0: Nu kommer attack ifrån från Sugar Cane
2: -over, som går mycket mycket fort. Tycker jag. Det är så fortsatt. Tror att Kalle kan få svårighet att svara. Sugar Kane, vänder ut och in på fältet. Startbilen är i rörelse till Svensk Trädgårdslägg
3: 1987. What the
1: horse? What the driver? Nummer ett: McLoe Bell och Yomdi Campbell. Maraja, la Swede. Maraja ser utkuperad. Le retour, le Det var en självständig. I några jag tror att det var en av de bästa hästen jag har tränat för en tolkare sporing. Du behöver inte misstolka det
4: för
0: det här är det bästa jag kört på
5: De franska banorna har ju en skonsammare dosering. Den dosering vi har i Sverige, den är ju rent åt helvete, ursäkta jag säger. Men det är ju varit så att professor Fredrikssons dosering av banorna, den har ju upprepats och inte ifrågasatt, nu tror ju folk att det är en sanning. Men det är
0: fruktansvärt hur vi misshandlar våra hästar. I Sen Sommarvärmen kallar vi in till ett, ännu ett avsnitt av Tottenham Sports podcast. Där var ju inga ord och inga visor från en viss Linkvist nere i Frankrike.
3: Ja, det kan man ju säga. Och han är ju helt tvärs emot vad vetenskapen får man säga så här i Sverige. Där, där man har strävat efter att bygga banor med så hög dosering som möjligt. Ja, i alla fall
0: Men... en uh, rejäl lutning. Ja, ja,
3: det går inte... Man kan nog att... luta dem mer. Ja, men då ramlar ju allt material ner i vanan tror jag. <laughs> ja. hästar och kuskar också. Kanske ja, precis. Men uppenbart är det så att Anders tycker att de banor vi har byggt under många år på professor Ingvar Fredrikssons kunskap är helt felbyggda.
0: Ja. Ska vi lyssna vidare på vad han... Har ja, är
3: vi verkligen tid med det att lyssna på Anders?
0: Ja, vi får se. Vi får, vi får klippa om det är det vill säga.
5: Med hjälp av de här banorna. Titta på hur banorna ser ut i Frankrike. Titta på hur banorna ser ut i USA. Och i USA, det är unga de tävlar väldigt solidt Och har en mycket högre kval och starkt procent än vad har i Sverige? Nej, det är skamligt att jag har fått fortgå så länge de här överdoserade banorna vi har i Sverige som kostar väldigt mycket pengar att underhålla
3: också. Om man tittar på OB som är väldigt högt doserad är det raka motsatsen till din teori?
5: Ja, de här banorna som vi har i Sverige och Jägersro, vi har haft en del bra hästar och jämt när jag var tävlad i Sverige så blev hästarna mycket mer slitna än vi tävlade här i Frankrike. Och det är inte bara Vincennes utan de flesta banorna här i Frankrike det är betydligt skonsammare doserat än vad det är i Sverige. Här har man räknat ut det hela och troligtvis har man använder en roulette för att hitta rätt dosering i hastighet. Men en häst har ju så mycket, mycket högre tyngdpunkt än en roulette -kula. Det är helt åt helvete. Om du tänker det skulle det vara en perfekt dosering skulle lika många hästar vilja bryta ut i svängarna som mot i svängarna. Men 49 hästar av 50 hänger ju inåt i svängarna i princip. Väldigt få bryter ut och till kurvan om de inte vill springa hem till stället. Utan det är helt felaktig, kostar stora pengar och skadlig för hästar. Ja, tyvärr så skadas många, många fler hästar av denna doseringen än vad vi tror. Och framförallt när man tränar och kör långsamt så är det ju rena i Och stackars kallblokt med den syns.
3: Borde man ha längre kurvor det är många som tycker?
5: Ja om vi Skulle vara rent skonsamt så skulle vi ju bara köra på rakbanor men det blir ju jättetråkigt att titta på det, det funkar inte utan vi kan ha doseringar som vi har i man skulle åka till eh, Hocken och down, som räknas som världens snabbaste banor och sådana doseringar men vad som är viktigt det är egentligen att upploppet blir lite längre så aktualas upploppet är ju bra och det skulle man komma fram till om man körde 1100 meters banor och då fick man 50 meter längre upplopp och det skulle räcka vi tävlar på 1300 banan på Angern som är ungefär samma svänga som Solvalla. Och då blir upploppet för långt. Det är nästan 400 meter på, på Angern Och då blir det lite tråkig körning för folk vet att det är en nackdel att gå i ledningen. Det är svårt att stå hem då. För för stort upplopp är inte bra. Och för stora körröre för kort upplopp är inte bra. Den lilla banan på Vincent är 1300 meter, men väldigt svårt att ta något därifrån. För kurvorna är för stora och avsträckna för korta. Det känns som Örebro ungefär, eller Visby. Väldigt svårt att ta något bakgrund. Allting beror ju på hur kurvorna är, och hur långt upplopp man får. Och de här stora kurvorna, de, de är inte bra ur synpunkt. Man får ingen roliga lång.
3: Men Anders, Jägersson planerar nu en ny bana. Vad är ditt tips till dem? Att de kunde lyssna. Det nej eller lyssna med, med flera som har varit att tittat runt
0: internationellt. Inte luras av några arkitekter som inte har kört krav. Ja, han fortsätter som sagt att äh, ånga på mot äh, dessa svenska Frågan är, Ja, Om, om Anders har rätt så har många hästar äh, fått lida illa här under, under, under många år.
3: Uppenbart är det ju så då. Och han är ju faktiskt inte ensam om den här åsikten.
0: Nej, jag har faktiskt pratat med ytterligare en person i ämnet. Vi ska lyssna på Jonny Takte här. Här sitter jag med Jonny Takte. Och är lite nyfiken vad du tycker om de svenska tarbanornas utformning. Vi har ju tagit upp det i podden här de senaste veckan. Vad anser du om det?
4: Ja, men I Stora Hela så är de ju bra. De, vi var ju först kanske värda med att lägga om banorna för x år sedan och ha ett fint eh, underlag och spänst och allting. så finns det väl en del banor som har en tendens att bli lite för hårda ibland och stumma. Men eh, i Stora Hela tycker jag vi har jämna fina banor och sen har vi, det enda jag har haft synpunkter på lite det att jag tycker vi har lite för mycket doserat. Jag tror det är lite... Teoretiskt sett kanske det är rätt men praktiskt så känns det för fel många gånger att hästarna ramlar ner i svängarna framförallt ju längre loppet är. När de, när de blir trötta alltså? Ja de blir ju lite trötta kanske i sista sväng och, och, så här. Då, då, det, och det är ju när trötthet kommer som skadorna kommer så att om vi ser typ gaffelband och sånt så, så fort som hästarna går idag och ju längre på distansen så har jag en känsla av att det är några grader och det, det kom jag på när jag var, i, körde på Värmo för, jag, jag tror 5-6 år sedan, kanske. Åtta, det också tiden går så fort. Mm. Men då tyckte jag att jag kände jag hade åttonde spår med någon häst eller hund eller så där. Då kändes det som absolut var rätt dosering på banan där på Värmo. Det har inte sagt att de har bättre banan än oss, men de har inte överdrivit den här doseringen så de hade en tendens att göra då för 30 år sedan. Så att jag tror att skader, skaderisken skulle, med tanke på just gaffelband som gör att de inte landar helt perfekt, på, framförallt i slutskedet av loppen, så tror jag är lite för mycket doserat. Jag vet, jag kan inte grader och så, men känslan är att det är, det är lite för mycket då, överdrivet. Att det skulle vara
0: skonsammare för hästarna helt enkelt om man sänkte graden på doseringen?
4: Ja, jag är lite orolig för att det kommer in så mycket gaffelbandskador de senaste åren när jag läser och jag vet ju när jag var liten så fick ju hästarna också gaffelband rätt ofta faktiskt. Sen har det en period då de inte fick det. Men då hade de inget doserat att i samma där landar om de på en bana som inte är doserad så blir det att de landar på typ insidan på bakfoten eller fötterna så bak gick ju först med gaffelband faktiskt men oftast men då landar de lite snett och då blir det knyck för dem att landa, för de ska landa ner på utsidan. Så att, men jag tror vi har samma lite samma problem idag också. Framförallt vi kör 2-1. 1600 kommer in första sväng på en skarp doserad bana. Absolut inte fel men eh, ju längre loppet går så... Och de kanske pullar upp lite och du vet ibland går det så 22 i loppen. och så, Men eh, då blir det lite problem med dem. Jag tror att vi kan... Eh, eliminera skaderiskerna med och sänka några grader de gångerna de lägger om banorna, det tror jag. Mm.
0: Läget annars är någon comeback på gång? Det är många som undrar det konstant.
4: Jo men jag är jättesugen på att göra det just nu men jag väntar lite det brinner inte för mig så här så att är det så att jag känner nu det är dags så, här, så då är det dags. Att Jag trodde det skulle vara så här men nu är coronatiden har varit lite tråkigt tycker jag. För att dels har man inte fått gått på tävlingar och, och sådär Så man får peppa sig lite själv Man blir lite så så att Framförallt jag som är intresserad att Gå på tävlingar och se hur och de här loppen Men vi får se Det är inget spikat i alla fall
0: Nej, Inget, inget eh, inom den därmaste i alla fall
4: Nej det är inte det, det gör det inte Nu håller ju på med Boken också så att, Precis, eh, vi skriver en bok ok, ja. Så
0: det, vi, vi koncentrerar oss på det
4: Ja, det tar lite tid och Jag får ta den tiden för det, det ska bli kul att se Vad det blir av det mm. Mm. Tack så mycket Tack så. Ska vi, se,
0: vi har alltså inte gardat, Vi har inte ihop oss här att, uh, Nu ska vi ta in Anders och Jonny som, som vet, vet Det här, utan de är Två vitt skilda, de vet inte om varandra Så kan man säga Och tycker, Nej, det är... tycker de är samma sak
3: Ja, på lite olika sätt. Johnny lite mer försynt och Anders bombastiskt.
0: Men det är intressant. Det är väldigt
3: intressant. Ja, det är det ju verkligen. Och det kan ju visa sig nu då att, att det, det som alla, nästan alla har trott på var rätt väg har varit fel väg. Vi får se hur Om Johan lyssnar på Anders eller någon
0: annan. Mm. Där blir det ju mer naturligt för där blir ju svängen eh, vidare. Så att där kanske det löser sig automatiskt. Jag är för dålig på de matematiska eh, variablerna i detta. Men eh, om en sväng blir vidare så sträcks den väl ut också. Då blir det blir den inte lika doserad, eller? Nej, men den får inte bli för vid för då blir upploppet inte det man vill ha väldigt långt. Nej, just det.
3: Nej, jag, kan inte, jag har inget vattenpass eller något. jag har inga sådana tekniska hjälpmedel. Nej, men det är ju Magnus, jävla Magnus braskande,
0: braskande kritik här från, från båda håll faktiskt. Så att det är ju... Ja, det blir intressant att se om det blir några efterverkningar. Det är intressant, alltså det är ju intressanta teorier
2: som de har ändå. Jag är ju inte travhäst, men jag har ju sprungit på doserad löparbana. Och Om jag nu ska likna mig vid en travhäst och det här som, som Jonny säger om att när, när mot slutet av loppen när hästarna inte orkar riktigt på samma sätt i svängarna. Det är ju samma sak när man springer. Har man inte riktigt bra fart i en sån här doserad sväng så blir det svårare att springa också man känner ju att det blir en annan belastning på benen
0: det låter eh. väldigt logiskt när man säger det
2: ja det gör ju det jag har aldrig tänkt på det, att överföra det på, på travhästar men, men de väger ju mycket mer och det, det blir en annan grej för dem naturligtvis men, men det är
0: en otroligt intressant teori du har väl sprungit på en travvånare dessutom
2: Ja, alltså jag har, har ju sprungit på i, i Lofoten, alldeles riktigt Där minns inte jag doseringen eftersom jag var så euforisk eftersom det var min första löptur efter ett år av, av skador i princip, så jag bara sprang och log och förlåsade, så jag minns inte doseringen på trabana i Lofoten där. men, men okay. den klarade, jag sprang inte så fort och jag fick ingen skada efter så att doseringen passar i min, ja. <laughs> min far. Men
0: den dagen, hur är det? Redan med
3: löparbanor såg SM här i Uppsala i helgen som gick. Hur mycket doserad är en löparbana?
2: Den är inte doserad överhuvudtaget. Utomhusbanorna är inte doserade alls utan inomhus. I och med att man har två, de är 200 meter inomhus och 400 meter utomhus. Så inomhus måste de ju dosera dem helt enkelt. För att annars så där skulle det inte fungera. Det blir för, för snäv sväng, för starka krafter när de springer 200 meter
3: där. Men man springer alltså en OS-final på 400 meter i odoserade kurvor. Yes. Det kanske säger lite. Eller något. Ja, vi ska inte... Det är... Eh, debatten är intressant, som du sa Henrik. Och vi får se vad resultatet blir av detta då.
0: Tal om hästar som springer på de här banorna, då och kanske lite fort och för tidigt har vi uttryckt tidigare. Så var det E3-finalen E3 i helgen, ju. Ja, många som gjorde bort
3: sig, kanske. Ja,
0: precis. Det stod... Hade man kunnat spela på att no Doubt skulle galopera den här gången så här han nog gjort det faktiskt efter sin. Tio 10,5 vinst i dödens i kvalet, barfota med hela paketet Alltså <laughs> hela paketet <laughs>
3: ja. Dessutom, dessutom oerhört upphåsade överallt alltså, det, är, det är svårt för unga orutinerade tränare och kuskar att stå emot det där det är... Ja,
0: det där är vi igen liksom. Men ja Vi fick eh... Få överraskningar, det är inte första gången när det handlar om just korta E3 där. Dels Glo Globalize heter vad, som Stefan Persson ja. smög fram från in med läge och eh, fick luckan och spurtade till seger. Och sen då Hennessy Am i Hingstarnas uppgörelse där från döden svam.
3: Ja men alltså det var ju ingen jätteöverraskning tycker jag. Den var ju hur bra som helst i kvalet. Och nu när då Nodapt och Hellbent 4M gjorde bort sig. Så var ju den kanske den givne vinnaren. Eller tredje hästen där Bombus Bombusjätt galopperar väl också. Det som är intressant är ju att Hennessy Am var en av tre finalister både när det gäller Sto och Hingstarna eh, som tävlade med skol på alla fyra mm.
0: Heja, säger vi.
3: Ja, det, det är ju en framgång eh, i det avseendet. Globalizer är ju en framgång för Stefan Persson också som numera catchdriver och inhyrd fortkörare har ju sin bästa säsong som kusk, tror jag, i karriären. Eh, han, han tog den chans som fanns Körde invändigt, hade den tur som behövdes Och globalaget var ju bara bäst När det vankades upp En dotter till Bold Eagle Och den andra en dotter till Muscle Hill Och det är, det är de här stora avutsigsterna Som oftast vinner de här loppen
0: Tänk att eh, Sveriges sämste kusk Har blivit catchdriver Han har <laughs> fått utstå denna gången på Twitter i alla fall ja, det... Han har haft sina belackare Ja, Twitter är
3: märkligt i det avseendet Att, att, att det är lätt det händer ofta att kuskar och tränare döms ut och den som dömde ut Stefan Persson oavsett den här scenen inte var väl lite snett på det.
0: Ja, var tjusigt kört, verkligen. Finns det något mer att säga om E3-finalerna eller ska vi bara uh, ja, tacka, ja, för, tacka för den här gången?
2: Vi <laughs> ja, kan ja. väl lära oss den där läxan en gång för alla det som du sa nyss Henrik också att det händer mycket i korta e och det hinner hända mycket på, på den här tiden mellan försöks- eller uttagningsloppen och finalen. Det syns ju på hästarna. Vissa mår bättre av den där genomköraren och i, som uttagningsloppen är. Och andra ja. mår ju lite sämre, minst sagt. Vi kan
0: de här finalerna nästa år. 144
2: vi... rader, ja precis, ja. nästa år. Det är bara vika undan redan nu bara börja samla pantatonglas. Men det är ju så,
3: treåriga, inte slutet på säsongen, men mitt i säsongen, då blir ju... Det händer väldigt mycket formellt och de blir slitna och det är kort tid mellan försök och final. Och det är skorryck hit och skorryck dit, är det amerikanska vagnar och stängda huvudlag. Så att det är svårt att som sagt det nästa år. Mm. kort korta, Kan vi
0: komma ihåg det? Nej, kommer vi inte jag. <laughs> Ja men hörrni, nu ska vi lyssna lite på en eh, TV, berömd kan man säga så, eh, klassisk TV-scen för oss som gillar
5: Hej,
1: <här> <här> Hej morsan! Här är pengisar ifrån från elsklingsgrabingraben. Ra di di
2: da
3: di di du di alla pengarna
4: ifrån?
5: di 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 Another Lord. Ha! Flower. Sunrise har du vunnit? Mm. 119 683 kronor, morsan. Ja.
2: Du kan väl ta hand om honom, jag menar. Jag är ju skyldig dig, Det
3: här är bara några tusen lappar. Det, det, det är ju en hel
2: del. Om du tar hand om honom så kan jag ju låna när jag behöver. Du vet, jag har ju
0: så stora hål i fickorna de bara försvinner.
2: Ja. En lilla mor. Eh, ja, nej, hon får 5000. Eh, resten ska jag ha till spel
0: den tatuerade änkan alltså det här eh, Joakim Hershagen, sonen till 60-åriga kvinnan Ester som spelades av Mona som efter en kväll på Solvalla kommer hem till mammas lägenhet och stoppar alltså en himmelens massa lappar i brevinkastet.
3: <laughs> är, det, är är det någon av er som har provat den metoden? Nej, ah,
0: inte genom eh, nej.
3: Man kommer inte hem och lagt, lagt lite bunta på köksbordet. Har du ja, det har man ju
0: Sprit Spritt några, <laughs> dem i en soffa, det har man ju gjort. <laughs> Men inte, inte brevenkastet. Men det här var ju alltså då Göran Forsmark som spelade Joakim Härshagen i eh, den tatuerade änkan, Den klassiska Lars Molin tv-dramaserien som gick eh, i slut på 90-talet tror jag. Eh, gick ju tiden. Bara 65 år i förra veckan. Härlig skådespelare. Väldigt speciell person. Och ja, alldeles för tidigt bortgång.
3: En stor trav Och även galopp tror jag. Eller?
0: Ja han var uh, nog intresserad båda. Men framförallt, uh, framförallt travsporten. Träffade ju Stig Lindmark tidigt i livet. Och blev frälst tror jag. Och från Kos -Kos kulle av alla ställen är han ju förvarande i utanför Malmberget i, i Lapplandar.
3: Är det någon, någon mer som ni känner till från just denna lilla koskelskulle? Det
0: är det faktiskt. Janne Lund. Nej du, nu var du snett ute. Och så kommer Janne Holm, vad heter han då? Janne Bak Boklöv. Ja men även den jag, den jag just sa. Jag,
3: från pratar om, jag pratar om kända personer. Ja okej.
0: Okay. Ja, <laughs> den, den här jag pratade om, han kraschade i 90-metersbacken i Lekpress i 1980. Oj oj, 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 oj Vad gör Karn? Vad va, va gör Karn? Ja,
3: han var därifrån också Och så Janne ja. Boklöv, han som uppvann V-stilen Gärningprisvinnare Gärningpris, eh, 1989, fem världskuppsegrar och ja. SM-segrar Och var ju föregångare Och sen när de väl anammar hans stil, då, ja då hade han ingen chans längre Nej, precis. Men det var, det var liksom Forsmark, en god typ Mm,
0: verkligen. Jag tror vi måste klippa in Plex klassiska referat här faktiskt. När vi nu kommer in på det. För det är ett fantastiskt, fantastiskt Men
5: så kommer Janne Holmlund. Och nu, skulle så tittar vi tillsammans. Nej! Oj, 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 oj. Vad gör, Karn? Aj, 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 aj. Han satsar alldeles för tidigt. Och han får där... En ordentlig smäll. Oj.
0: Ja. Men eh, framförallt så så får vi säga vila i frid Göran Forsmark. Apropå det. Apropå, alltså det
3: mest häpnadsväckande förra veckan var när tre timmar innan begravningen i Rättvik la P Patrik Skoglund ut en, en tweet om att nu är det bara tre timmar kvar till Jim begravs. Gå in och lyssna på vad Leif säger i vår podd. Så han, ut, han utnyttjar den här dagen till att saluföra sin jävla podd.
0: Hur var då minnesbegravningen och minnesstunden, du som var där?
3: Ja, men det var ju fantastiskt vackert. Siljan är ju vacker. vacker. sken. det var dimmigt på morgonen, Solen sken när det var dags för, för begravning och minnesstund. Och jag träffade gamla vänner, kollegor till Jim och andra folk. Och, och vi pratade gamla minnen naturligtvis. Allt tog vi varit med om tillsammans med Jim alla glada stunder. Så att det blev en, en fin ceremoni och ett vackert avsked av en person som väldigt, väldigt många tyckte om. Och man såg ju också där gamla anställda hästskötare, hovslagare veterinärer och några kollegor, Westholm, Hasse Strömberg, Hanske Eriksson och några till. Viktor Lyck var väl den yngsta av de här tränarkollegen för han ska bli tränare eller om han är tränare i rätt tyck.
0: Har du någon speciell anekdot eller berättelse att vidarebefordra till poddlyssnarna som ni pratade om? Ah, ja,
3: ja. Ja, om jag får göra det då. Svärsonen eh, som är gift med Camilla, dottern Frick eh, de hade väl varit ihop några veckor när de hämtade Jim och de skulle åka hem till, till om det var Sigtuna eller, eller Kni, Östuna vet jag inte då. Då eh, ställde Frick plötsligt frågan till den här svärsonen Örlu, Örlu, har du fått några igen? Nej <laughs> Jag vet, jag vet inte om den är tillräckligt römslig men det får ni avgöra. Det
0: var är väl lite frick ändå.
2: Jag såg ju den här, här begravningsceremonin via, via webben. Jag deltog på det lite annorlunda sättet och en fundering jag hade på Jims kista så var det dels det fantastiska porträttet på honom där i i folkdräkt och med en häst som nafsar i, i hattbrättet där. Men så var det också ett målfoto på Frick när han vann med Almkvick. Vet du historien bakom det här, Lennart? Varför var just av alla segrar, av alla lopp? Varför var alltså det fotot
3: Jag tyckte också att det stod Almkvick. När jag tittat lite mer noggrant så stod det faktiskt Almfrick. Oj! Ah! <laughs> så, så att... Eh... Det var en häst Jag gissar att han var uppfödd av Almsvartens uppföd, Knut Alm eh, Som de döpte till Almfrick, med dubbla kon Inte med C och K, det kanske inte finns någon C i norskan jag vet ja, Men inte.
2: just det, ja den minns ja. jag ju när du säger. Ja men okej, okay. ja. ja ja Då blev det mer logiskt Det får man ju säga att det var, naturligtvis Ja, eh,
3: ja, ja Det var en norsk kommunalist som frågade om man fick använda Bilden och, och han undrade samma sak Varför i hela friden är Almkvick Med på sida. Men det var, var almfritt så det fanns en, en logisk, som du säger, eh, eh, Henrik, eh, en logisk förklaring.
0: Nu är jag tyst ett tag och eh, Magnus Dahlberg ska för en gång för alla sy ihop Ken... Jag, kan, jag har ju inte ens uttalat namnet rätt har jag, har jag förstått Så nu får du bara reda ut det här Magnus
2: Ja eh, Det var ju en, en intressant grej vi gjorde Där på att, att vi tyckte oss då Rätta till något som var fel Men vi befäste ju Jag vet inte var vi gjorde riktigt där men eh, Det här legendariska referatet när, när Scarlett Knight 2001 Vann Hamiltonian Det var ju alltså Ken Warkenton som refererade. Så var det faktiskt.
0: Det är han som refererar det eh, loppet. Eh, och... Eh, det kan vi kan väl lyssna här på vad han själv säger om, om jag har fel. And you make mistakes periodically. We're not machines. Ja, det är ungefär är jag...
2: Vi är inte maskiner. Det är så enkelt. Eh, I Men Ken Walkentin är ju som sagt legendarisk eh, referent på The Meadowlands. Han har... Eh, Enligt egen ut har han refererat 225 000 lopp. Undrar om han ja. minns alla?
0: Tar du att Nilsson har refererat fler? Ja, vi får kolla, han får höra av sig.
2: Ja, det det är i alla fall en otrolig massa lopp. 21 Hamiltonian har han refererat.
3: Det har inte Patrik Nilsson gjort
2: <laughs> Och sen är han faktiskt eh, Nivå tre eh, Hockeydomare i USA Det är näst högsta nivån så Han får döma, han får inte döma NHL Men han får döma seniorer upp till en viss ålder I alla fall Och en massa är domare. Ja. Han, är, han är ju född i, i Toronto eh, Så att eh, Han är kanadensare Då håller man på med hockey Men i hans fall också trav. Han växte upp nära Greenwood Raceway som då var en bana. Den lades ner 1994, men där började han att springa. Och, eh, samtidigt så, i, i han var väldigt intresserad av hästsport, då, men han utbildade sig också eftersom han gillade, gillade teknik eller att prata framförallt. Uppenbarligen gillar han ju det. Eh, så utbildades. han tog en examen inom radio och tv och fick eh, programledarjobb i program som heter Top 40 Top 40 i, i Kanada där och ett musikprogram som han höll på med men sen, sen fick han lite av en slump chansen att vara speaker på, på en bana eh, när han, i, i samband med skoltiden till och med så fick han det då, men, och, och kom då in lite mer i det här och började åka runt på banor och presentera sig för, för spikerar på andra banor. Och så tittade han på en massa lopp på, på tv och, och i följde amerikansk travsport. och sen så fick han jobb så han jobbade på en bana i Kanada i åtta år och sen var han på en annan bana i Ohio och sen 1990 så fick han nys på att eh, referentjobbet på The Meadowlands var tillgängligt, så då sökte han det eh, han fick chansen att han prov, provrefererade några tävlingsdagar och så fick han jobbet och enligt eh, Warkington så var det ett omöjligt jobb att få det var så väldigt många som ville ha det men han hade turen han fick det och det var alltså 1990 som han fick det och det betyder att i år så firar han 30 år
0: som referent på The Meadowlands.
3: Och vi, och gick, var... i en fälla. vi gick i en fälla som Mikael Wikner gillade. Det.
0: Ja, jag ska inte skylla på någon annan men lite så ja. Ja, vi var för dåliga där men eh, man ska ju ändå säga att den här Sam McKee som vi då trodde eller fick för oss hade refererat just eh, skallet night upp de, de turade sig om eh, ja. om upptaget.
2: Nej, de turade sig om och eh, så att det, de, man kan ju, när man tittar man på Lopp från Meadowlands så är det ibland Sam McKee och ibland Ken Walkington som, som refererar då. Han var, Ken Walkington var ju i eh, Sverige i samband med loppet 2010 så bjöd Johan Lindberg hit honom, så att mm. han refererade ju lopp då Under elitloppsäljen 2010 Och det är någonting som han är väldigt stolt över Själv, Ken Orkenton För han, han har det med i sitt CV När han beskriver sig själv det, ah. I förhållandevis korta beskrivningar så är det här något Som han tycker är viktigt att ta upp ah, snyggt. Snyggt. Ja, snyggt Det är ju också så att, att han, han fick ju Jag vet inte om, om han, Ken Orkenton är ju ett namn Som är bekant också för travintresserade För det finns ju faktiskt en häst som, som är döpt Till just Ken Orkenton Året tvååring, ja. Året tvååring i USA och Kanada 2004.
3: Hon är avvetsvings i Sverige.
2: Ja, men står på sluttet i Hållerid och är ju pappa till bland annat Heavy Sound, Sund och Men at
3: Work. Se bara. Apropå det här med att vi pratar om referenter, har vi kommit till något slutgittigt svar, fast vem som var först i Sverige
0: att referera? Ja, det är ju problematiskt. Vi ja, har lite olika bud, men jag, jag tycker ändå att mitt Halmstad lever i allra högsta grad. Har du någon information då? Ja, men klart Sveidenvall på min gamla kollega på Travånden eh, är lite inne på Elis Ek i Halmstad. Och eventuellt om till och med Stefan Holmgren kör ett tag.
3: Vi måste få tag i Stefan Holmgren
0: ju. Ja, någon måste, och någon måste veta det här ju.
3: Jag läste, läste, hörde någonting om att Ben Clarvik hävdade att han var först i Sverige ja, det är fantastiskt med, roligt. på Jägers Men då visade det sig att han efterträdde Peter Kastensson. Han,
0: han var inte ens först i Östra Malmö.
3: <laughs> Och sen tror ju Lillis att han var först i Eskilstuna.
0: Ja, vilket år var det då? Ja, det
3: var väl 74,
0: om jag minns. Ja, då är han chanslös. 74, 74 är chanslös. Ja, det är Däremot ja. så kom ju Anders Linkvist då återigen, god lyssnare får vi säga, med en rysar, bidrag i Solängets Ulrik Pettersson, som man påstår, ja, det var ju redan på 60-talet enligt, enligt Linkvist. Men ja, jag håller fortfarande på hamster. Ja, vi kör vidare i, i denna labyrint. Mm. På tal ännu en gång om referenter. Vad tycker ni om den här nya. Referensstilen som allt mer uppenbar sig bland svenska referenter. De låter så arga på vinnarna.
3: De har väl spelat någon annan.
0: Jag vet inte. Kan vi inte lyssna på några exempel Big Ick BLA 24!
5: Million dollar rhyme. Antonio Tabak! Som vinnat tillsammans med PBS ÖVIK 1! Hurricane River! Han bara
3: kliver förbi dem enkelt. Det är det. När man säger Attraversiamo Attraversiamo!
0: Jag vet inte var det här kommer ifrån. Det, det, det kan inte vara någon amerikansk inspiration. De låter väl inte så här i slutstridnerna? Nej. Jag, tror att,
2: ja, jag vet inte. Alltså, som, du, som Lennart säger, arga på vinnarna. Men kan det vara så att de har tittat mycket på, på Niklas Holmgren eller hört Niklas Holmgren mycket? finns det ingen som kan låta så arg och ja, aggressiv passionerad, eller vad man ska kalla hans, hans stil för när han konverterar fotbollsmatch ja, han, ju, han väcker poäng. ju en när man har somnat i, framför någon bra eller kanske inte svårare ja, match där. Ja,
3: han väcker de döda till och med ja, det han. <laughs> hopp, hopp, nej, det
0: är, men någon måste ju ha bildat skola här ja, någon måste ha varit först, ja visst ja, jag begreper, har, begreper det inte, jag tycker det är jättekonstigt
3: ja, jag har inte reflekterat över det för att du påpekar detta
0: nu Henrik nej jag tänkte på Jag tror... hur Bosse Ryggen och den skolan refererade in vinnarna. Det var ju alltid i uppåt, uppåt ton till slut. Vi liksom.
3: kanske kan få något svar på detta också. Om någon... Ja,
0: mejla gärna in. Jag tror vi
3: glömde. Vi pratade om en duktig referent. Robert Karlsson är ju också en, en duktig referent och lite speciell i sin stil.
0: En av de arga.
3: Ja, han är. ja men han,
0: mm. han, han... Det är kanske han som eh, ja. var först.
3: Kan ju vara så. Han, han är nog urtypen för Niklas Holmgren där lite grann. Stor och burdus.
0: <laughs> ja, ja det, kanske är, det kanske är honom de andra tagit efter. Så kanske. Stora, Stora Norrland. Mm. Johan En gillar jag för övrigt. Det glömde jag också i Kalmas och ibland på Jägers ja ja
3: Det finns många bra. Det
0: finns många bra. Men då är vi inne på Hanske och då kanske vi ska ta oss in till ett gammalt jubileumsbokalslopp här som jag i alla fall kände när jag blickade tillbaka kanske är lite bortglömt
1: Och de är iväg! Starten har gått till Solvallans jubileens pokal Edcom Hector dummade sig kort före start Scarlet Knight laddar första biten fram utan tre set Bolan Han försöker Stefan Tarsamellander Varen är med där bakom Det här kommer ju att bli så Johan Scarlet Knight kommer att få överta linjen Nu får Varen vil Capitano, världens bästa häst Gå på vår egen fyraåring Scarlet Knight Det var en spännande öppning Aha, Ska det så att jag ryser alltså Detta är ju ett löpningsscenario som varje travälskare har hoppats på Svenska Scarlet Knight i ledningen, och varen kommer att få trava utvändigt loppet igenom. Det mindre än 900 meter kvar, åtta Scarlet Knight, Stefan Mellander där framme, Varenne kliver fram på ledaren då, Tre set där bakom, det är även fem vis vi glömmer dem. Vi glömmer dem, de är där. för det är de två tjejerna där framme, vår egen Scarlet Knight, fyraåringen med italienske mästare Nil Capitano två, Varenne utvändigt. Nu är tempot uppskruvat, det är 16 meter kvar, är det inte så Johan att det är lite för den Scarlet Knight? Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Detta kommer att bli kusligt spännande. Är Scarlet Knight fortfarande i täten, men nu är Varen mycket, mycket närgången. Och vi vet att Varen är världens bästa travhäst när det gäller att trava i en kurva. Åtta Scarlet Knight, två Varen, sida vid sida, 300 meter kvar. Nu är showen din, hon ska jag. Här kommer de, Scarlet Knight. Varen möts av publiken jubel. Tittar på de andra, de avhängda. Varen utanför Scarlet Knight. Uppbråtsklockan har ringt. Il Capitano tar över världens Sista italienske Varenn, har gjort igen. Det är ett enormt jubel på eh, Solvalla. Kanske sista gången vi ser honom i Sverige. Han har gjort den tunga vägen. Il Capitano, Varenne!
2: Ja, 500 kvar här. Så alltså, eh, Tyckte jag genom svängen bara en några hundra meter att jag skulle kunna ha chans och rå på honom. och in på upploppen när jag drog ur ryckarna. Men liksom jag kände det direkt. Varenn, fantastisk häst. Det, och det är ju inte fryska mot torska mot honom, eh, såklart. Mm.
3: Ja, han visar i alla fall
4: idag vilken häst han är Men det har jag gjort många gånger tidigare Men
3: ah, gå utanför Skalet Nej, det, de här farterna Det är ingen lätt, jag tror det finns ingen annan häst i världen Som klarar det. Har han
0: någonsin gjort ett bättre lopp än det här?
3: Kusken så i alla fall att han är någon gång bättre Men det klart, det springer han värsegård på 2000 meter 11 och 12, att det, det är säkert en av hans bästa löp Men det får vi nästan säga varje gång han har startat Nu på slutet, liksom gått värsegård i Finland varit jätteduktig i Malmö och sen gör det så gott här i att det han verkar bli bara bättre och bättre häst.
0: Skalet Knight och Varen alltså ett hissnande slutvarv. Vi glömmer de andra medar dem var här ska Ja,
3: han var dubbla referenter kan man säga att Johan Edlund och kanske mm.
0: mix, mix 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 otrolig prestation av båda hästarna och framförallt av den otroliga Varen. Apropå slutvarv äh, Magnus
2: Nej men alltså det här loppet är Det här är ett av de absolut häftigaste Om jag nu Ska drista mig till att göra någon slags topplista Över lopp man har sett Någon topplista där så är ju det här det är ju Väldigt väldigt högt, lite bortglömt Som du säger Henrik, faktiskt det är ju...
0: Ja jag hickade nästan till när, jag, när, jag, när, vi, när vi kom på det här Och uh, fan Det var så det var alltså så lite grann var det. Det, det
2: tangerar ju faktiskt den här du, Klassiska duellen mellan Pine Ship och Copyad där, det är Två hästar som bara försvinner och en, en sån häst som Etern royal som visserligen sedan spurtar in som trea men dock på behörigt avstånd. Det är ju ingen mm. som hänger med de här två. Och, och Tarsan sa ju efteråt där att han, han lät ju skalet springa så sakta som han kunde springa. Det gick ju rätt fort ändå <laughs> hela tiden. Aha, aha. Men, men, men efteråt också i intervjun där med, med Linda Elansson då så... Ja, han, han trodde ju att han skulle vinna Han trodde ju att han hade chans när de gick in på upploppet Han märkte ju direkt bara att det gick inte Det är ett otroligt häftigt travlopp alltså, det är ju, Man vet ju hur det ska gå Men, men jag måste säga att man, när jag tittade Då tänkte jag, att det här är Han vinner nog kanske inte ändå den här gången <laughs> Man tittar om på det, ja, just det. Fantastiskt, då jag menar skalet night bara fyra
0: år också Ja, häftigt Och imorgon är det då dags för årets upplag ja, Det är numera då Ett femåringslopp Det var det ju inte på den här tiden Um, är det inte första gången i, I morgon som det är högst 10 startande Sedan de uh, Bytte upplägg, noterade jag Okej okay. mm -hmm. uh, Vad tycker ni om Upplagan? Mm, säger jag Jag vet inte, inte så där riktigt
2: Kittlande, häftigt spännande som, som, uh, som jag tycker Att man brukar kunna känna För det här loppet nej Det, det är klart Alltså det är just de mest betrodda på förande, Thaikon, Dio, Seismic Wave och, och Missile Hill. Det är väl kul att se dem mot varann. Men eh, mm, lite ojämnt och lite.
3: Ja, det påverkas väl det loppet också av det som vi upplever nu då med, med corona. Och så där. Man tycker inget är bra längre för man kan ju inte åka och titta på det.
0: Nej, det är ju det att Thomas att, att, läktar gång efter gång. Till slut, man, man börjar bli mätt på det, så kan man säga. När det är stort Så att, Ja, Men jag tror väl att och indio, att det är dags för den.
3: Ja, alltså lite intressant är ändå att eh, Jerry Rådan eh, fortsätter... Eller han på de här unga ljuset. Magnus har ljuset, den, den här unga pojken. Även i ett sånt härlopp.
0: Mm. Är det rätt ljuset
3: nu då? Ja, det vet jag inte. Men det är rätt fas här. Saren fas <laughs> Och han är ju just efter Varenn.
0: Just det. Ja, ja,
3: sport 3. Ja, det kan mycket väl bli så att Zaren Fas vinner där och Riordan vinner sin andra storloppsseger på fyra, fem dagar. vad
0: Vem är ledaren i loppet? Har ni koll på det? Ja,
3: ledaren biter väl med MS-Type lever släppa. Nej, naja, kanske kan tänka mig att Zaren Fas övertar ledningen. Jag, jag ska hålla käften när det gäller tips. Tack.
2: <laughs> okay. Jag säger så här, Jag tror att Stolz show tar ledningen i alla fall. Sen, sen får vi se vad som händer sen, händer sen. Men det tror jag blir svårt att lugga den på spets. Ja. Men det betalas ingenting efter 200 meter. Så att det...
0: Vad tänker ni på när ni har namnet stenhjul?
3: Ja, jag tänker på en evighetsmaskin som under många år har dominerat dansk transport. Bland annat med åtta derbysegrar, seger i copenhagen kap Men jag tänker också på den fasansfulla olyckan 1992 när han var på väg till Färjestadens nordiska treåringspris. Och det här lilla flygplanet fick bränslestopp, bränslebrist strax innan landning och störtade alltså i vänen. Där då åtta personer fanns bord. Fem av dem gick bort och det var ägarfamiljen då till hästen som Rudolf Leann. Eh, Jul, veterinären Henrik Poulsen och svärsonen till ägaren Erik Geppe lyckades ta sig land på en kobber. där. Eh, jag var på Färjestad och det var väldigt dramatiskt eh, där, ingen visste riktigt hur det gått. Men till slut fick man då besked att Sten Jul var en av dem som hade klarat sig. Olle Goop fick hoppa upp bakom Rudolf Leán och Inna Scott var en jättefavorit. Det var faktiskt så att om jag minns rätt, Rudolf Leán till och med utmanade Inna Scott över upploppet. Men kom aldrig riktigt in på henne. Men det var ändå en överraskande två. På måndagen efter fick jag ett telefonsamtal från... Sportchefen på Färjestad och frågade om jag kunde hjälpa till och ta hand om stenhjul i Göteborg under ett par timmar. De satte alltså stenhjul och veterinären Henrik Påsen på ett, ett tåg från Karlstad till Köpenhamn med uppehåll i Göteborg.
0: Inget mellan.
3: Nej, han, åker in, han har inte flugit Lillplan sen dess
0: tror jag. Eh, P.O.
3: Eklund, Eklund på GT och jag eh, tog emot Sten där och Henrik Pålsson på station och gick, gick och åt en restaurang. Eller vi skulle äta i alla fall. Vi beställde in mat på en restaurang nära centralen, men Sten petade i maten. Han var askrå i ansiktet. Och, det var en, Att försöka hålla liv i ett samtal där det var inte alldeles enkelt det är klart att de här två var oerhört skakade över händelsen och framförallt oerhört sorgsna över att hästägarfamiljen, flera i familjen där hade, hade gått bort i
0: den här olyckan. Ja, oerhört dramatiskt och traumatiskt såklart. Han har gått med om flera olyckor i, på banan också. Trillat ja. ut Söken och ja, farat illa på det sättet också genom åren. Så, som du säger, evighetsmaskin som alltid kommer tillbaka och uh, verkar ju vara en förbaskad duktig häst, hästmänniska helt enkelt. Ja,
3: Vanligt första där vid 1983 med Fodervi Vixi. Eh.
0: Trivsam person också. Ja, faktiskt. Mycket trivsam.
3: Ju Julemannen Jule. som Hanske <laughs> döpt
0: honom till. Ja. Vilken häst poppar upp först när ni tänker på honom? Ja, det är Rudolf Leanne utan tvekan för mig. Ja, jag får hålla med faktiskt. Har du någon favorit,
2: Magnus? Nej, det är precis samma för mig ja. också. Det, det är tråkigt. Det.
3: Det, det är högst upp i huvudet direkt.
0: Varför pratar vi nu om honom de där Det är ju att han fyller följ, sjutt i, i veckan. Ja, torsdag. torsdag. Ja, så det fanns en anledning. Men vi hyllar oss en jul. Han, alltså, han är
3: ju Danmarks svar på Stig och Johansson kan man säga. Lika dominant i Danmark som Stigo var under sin, sina alla år som topp i Sverige.
0: Mm. På lördag är det Sollänget som kör V75 eller är en för, för, för V75-tävlingarna. STL heter STL-ligen och vad heter det? Ja, just det. Förlåt, inte V75 utan STL-tävlingarna. Är det någon som använder sig av detta till vardags?
3: Av ATGs marknadsföringsbyråer och
0: sina egna sajter, kanske, jag vet inte. Vad har du att säga om detta, du, du som är i branschen i Falun?
2: Ja, vad ska man säga? Det, det är väl en det är naturligtvis otroligt dåligt. Men jag vet inte. De, de hamnade det väl i ett väldigt svårt läge där när den här. Nya lagen trädde i kraft och det ska finnas ett oberoende mellan ATG och ST. Ett oberoende som ju är ganska svårt då.
0: Det är ett svagt oberoende, så kan ja, man säga. Det,
2: det, det, men de har väl gjort vad de kan då. Men det är ju naturligtvis hopp. Vi kommer inte att säga STL om, om tio år. Inte om tjugo år heller, inte om 30 år heller. Det, 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 det är ju döfött.
0: Men det är i alla fall fina tävlingar och det har varit... Fina vinnare där uppe genom åren, eller hur Lennart? Ja, i Silverönen som är deras
3: storlopp, har det varit många fina vinnare. En av dem är Wiretapper som Södra hittade i USA som eh, treåring tror jag det var. Eh, född 1972 och namngavs i den värsta Watergate-tiden då, därför fick Vällen det här namnet wiretapper. Han, Sören hade en hästägare som ville köpa en häst och USA, men hästen backar ur. Sören åkte dit ändå ihop med Gunnar Agenturperson och köpte då den här wiretapper för en ganska billig penning, en spotstyver som det stod i en bok av som Mats Fransson har skrivit om wiretapper. Och det där blev en stjärna i Sörens händer. Och när han debuterade på Solvalla den 9 juni 1976 så skrev Anders Ekberg på Travronden Jag citerar, en sak är det säker, det handlar om en fyraåring vars talang blir vida berömd inom kort. Mm. Och med, med rätt än så eh, kunde han inte ha. Hästen vann ju flera storlopp. Bland annat det här då, som vi pratade om, Silverönen, Copenhagen Cup, CL Myllys Memorial, Elitrennen i Gelsenkirchen, Forsas internationella pokalopp och han var också tvåa, var inte så långt ifrån segern i elitloppet faktiskt. Fyra i försöket. Spår åtta i finalen. Och döndrade till ledning. Och eh, där bestämde, drog Söre ner på tempo. Och var så nära faktiskt att hålla undan för Eliasar, Men det eh, inte riktigt, inte riktigt. Men det årets sälls 1977. Men dog ju tyvärr tidigt, sex år gammal dog han. Han vann 40 lopp på sina 70 starter i Söderunds träning. Spang på den tiden 1,1 miljoner. Dog dagen innan det kriterium som vanns av Active Bowler 1978
0: var det. Ja, det Vad var, var ledde till hans död? Kolik. Och det var,
3: var eh, dramatik naturligtvis och dagen innan det här kriteriet. Och Ektebole med Sören vann och gick då upploppet ned efter segen tillsammans med hästen och skötaren. Jag tror det var Hans-Erik Hacke och Lander. Eh, och hedrades, hyllades för segen men hedrades av den stora publiken för varje sportgång. bortgång. Och så, det där blev ju en tradition. Sedan dess har ju kriterievinnarna segerdefilerat på samma sätt. Så att Wajertappé um, låg bakom den här traditionen.
0: Till um, numera, eller jag vet inte när den, den här triumfmarschen Ura Ida började spelas. Men det, det...
3: Det, förmodligen lite senare, jag tror inte det ja. var någon musik där då. Jag är osäker, ja. men jag tror inte det. Ty tyvärr blev det också en skattetvist om den här pengarna som Wajertappé sprang in. Ägare, som ägare stod nämligen Astrid Nordin, Sörens syster, alltså. Men skattemyndigheten hävdade då att, att det egentligen var Sörens häst och att pengar, pengarna skulle räknas in i hans rörelse så att säga. För Astrid, eller för en hästegare var det en hobbyrörelse om man inte hade med den två hästar på den tiden. Så eh, om Astrid stod som ägare så började Sören att räkna med skattefritt. Eh, nu vet jag inte hur den där tvekampen med skattemyndigheterna slutade men vi vet att minns att Sören var mycket vred.
0: Så som Sören kunde vara kanske emellanåt.
3: Ja, ja, som alla är som fiskar med skattemyndigheter.
0: <laughs> ja. BIN i MM slog ju världsrekord här i den här löpningen också för några år sedan. Eh, apropå världsrekord. Ja, just ja. det. 10-7 ja, där uppe för Tobias Jansson mot en vågelsstjärna. Eh, du är det väl inte rekord längre? Det är väl, väl slaget? Ja, det brukar de, De brukar slås. Slås så jävla mycket rekord.
2: <laughs> Jag måste lämna. Jag måste säga det om, om om Wiretapper som ju är... Det är ju före min, min tid som intresserad. Jag var inte så gammal då och framförallt inte intresserad av travsport. Men för mig är ju Wiretapper ett sånt där namn. Mats Jakobsson var, förutom min mormors festman under många, många år och en härlig man på alla sätt. Han var barndomare på, på Romertravet i många år också och han lärde mig massor om trav, och han berättade ju för mig då att den bästa hästen som har funnits, som han hade sett, det var Wiretapper och det var ju o... det var omöjligt att få se Wiretapper då eh, det, det fanns ju ingen stans man kunde se någon film med, med Wiretapper så man sätter dem på bild, men så fick man sen chansen att se jag tror det var i samband med, med Solvallan när de gav ut sin jubileums-DVD med alla elitlopp på då för första gången fick jag se wiretapper i det här loppet som, som Lennart pratar om och eh, jag kan förstå vad Mats menade då med, med att det var den finaste hästen han hade sett. Det var mycket kräsen, han var så alltså kräsen och han hade, han sa det var väldigt sällan han sa något gott om någon häst. Han var ju bondomare och han rapporterade och han var ju förbannad varenda lördag när vi tittar på V75 sändningarna. Där. Att de skulle rapporteras hälften och han var ju arg. Det här är ju alltså tidigt 80-tal så då tror jag hästar klart sämre än vad de gör idag men jag lärde mig vad orent trav var, bland annat av Mats. Men Wajertappen, han travade inte orent.
3: Jag minns ett speciellt lopp där med Wajertappen som man faktiskt inte vann. Och det var 1977 Färjestads jubileumslopp. En duell mellan utmanaren Stigo Johansson som hade Jokeran och Mester Sören med Wajertappen. De stred sida vid sida och det såg ut som Wajertappen skulle koppla greppet. Men Jokeran lyckades kontra tillbaka. Och det var på något sätt, alltså då dessa två antagonister från Forsa slogs om kungatiden just då och det kändes som det loppet var tiden då Sören abdikerade som på, från tronen även om man vann derbyt fyra år senare med Mustard eller tre år senare med Mustard 1980 men där fick man känslan att nu det är Stigor som tar över det, det, det var så liksom. ja, signifikativt för detta va? och så mm. blev det också ja häftigt
0: det är ju nyupplagda på, på lördag här. Jag blir lite stressad i min kropp när jag läser att och Johansson på frågan hur högt han skattar diamanten under sin karriär svarar att han hamnar nog på topp 15 av alla sina topphästar. <laughs> det, blir... ja, det, känns inte riktigt bra. det känns inte riktigt bra faktiskt. Han glöm... måste ha glömt ett hundratal. Det är lätt att glömma. Ja, för det är han ju
3: knappast. Nej, det är jag har svårt. Jag tror vi kan räkna upp i alla fall 16 som har varit bättre.
2: Jag ja. tänker, det måste ju vara för Stig. Och, ja, bortsett då från Victory och och, och, och till och Queen Ellen och till så måste det vara lika svårt för honom att ranka sina hästar som det är för oss. Och säga vilket är det bästa mål som Slattan har gjort. Ja, och så är det. Vilket är det snyggaste. Det är en alltså, sån unik räcka hästar. Ja, det är, så,
0: det är så. Ja, vi tror vi kommer återkomma i ämnet under hösten här.
3: Hur sätter man in Grein som var en av Sveriges mest lovande nästan som gick bort som femåring till exempel? Då? Ja. Och Gallini som var knappt slagen av Greini där. Det. det är svårt och
0: mycket svårt att sätta in dem i någon form av rank. Ja, börjar vi rabla så blir det många. Men eh, vi kommer som sagt, eh, utan att säga för mycket, att återkomma i ämnet, tror jag, under höst.
3: Men Diamanten kan mycket väl vinna filverören på lördagarna.
0: Ja, det var väl inte den häftigaste upplagan vi har sett, kanske. Så att, eh... Bra läge och hela paketet nu är ändå. <laughs> Just <det. laughs> inte, inte minst. Ja... Vejviktisk klubb Plötsligt upp i silver här Det är det jobbig match där för dig När jag möter din lite favorit Sapti, Giri Falco, Magnus vinner?
2: Ja, det är kul Det är två sådana här hästar som har dykt upp i år Som man hade tidigt spam på Jättekul när de, när de Ramlar in i, i Samma klass plötsligt då Det ser ju verkligen ut bli Vilken av. sida lutar du åt Riktigt, riktigt svårt Ja, du får du ta ställning Nej men jag, men jag tar nog far... Oj Nej men jag tar nog en ställning Nu blev ju lägena som de blev då, Men jag, jag tycker nej, jag, jag då säger vi gops Zapp de gyrfalko giro... Zapp zap. zapp zap. zap, zap. Som jag tycker vi skulle säga som, Så sa man i Italien Ja just det. det andra är det så förbaskat svårt ja. Zapp zapp är mycket lättare
0: ja, det Är det Napoli-referenten där som
2: Ja precis ja. Precis det. Så att, eh, den referent som börjar köra med zapsap först det, Den kommer jag att kalla Sveriges bästa
0: Ja, Sådär är ja. en, en, en hälsning uh, Till referensserie Ja, är det spets Och så, så klassiskt uh, mjölkundan Ja men det känns
2: ju som att överta Om inte annat tidigt uh, är så Som det kommer att se ut mm. Och så kanske vi får en, ett slutvarv Alla varend och Scarlet Knight då? Ja,
0: en sån duell vill vi, vill vi ja, ja,
2: ja. Kan drömma lite igen.
3: Ja. Apropå solänget Så uh, var faktiskt drottningen Travdrottningen Francis Bullback Där och startade två gånger
5: Oj, eh, första gången
3: ja, och Kanske att det var egen Martin Eklund Väsby stüteri, som var från Övik som lyckades eh, eller som då ville visa upp henne på sin gamla hemmabana. Gamla hemmabana. Alltså den var bara två gamla gammal när, när Sören var där med Francis Bullberg första gången. Fick då stryk i skilje hit mot eh, Christer Boy och Francis Bullberg stod nå 80 meter efter. Christer Boy kördes av Tage Ritzberg. Som var tränare på Solvark som sen blev känd som VFM-kungen. Han tog två ensamma VFM-er inom en kort period på Solvark med jättemycket pengar. Hon kom tillbaka två år senare och då vann hon Francis Bullwack. Det var så att hon vann det första hitet. det var hitlopp. Utklassade sina konkurrenter och då bestämdes att hon skulle gå utanför Totton i det andra hitet.
5: Efter? Ja. Och vi kan, det gjorde Vilka tog det i slutet.
3: Ja, det gjorde måldomarna eller ja, måldomarna det vet Aa, jag. Ja, nu, no,
0: nu får du vara nog. Nu får vara här. Ja,
3: men det är innebar förmodligen att de gick miste om ett nytt fint omsättningsrekord den dag. för att eh, de trodde nog att spelet skulle ta styr med Franshuspulvakin innan för Tottenham, men ja, ah, jag vet inte. Felbedömning. Ja, nah, kanske. De hade inte
0: han ska prata allri tillåt
3: inte något sånt. Ja, det, det finns ju inte den möjligheten <laughs> idag att ställa hästar utanför to. Jo, det finns det om de är reserv i reserv sånt där kuskmatchen. Eh,
0: men skilje hit, vad sa du? Skiljehit eh, med 80 meters tillägg. Ja. Vad är det för variant?
3: Nej, ja, det var vanligt på den tiden. Det var det alltså. Ja, men den hade då hade 80 meters tillägg i varje både första, andra och tredje hitet.
0: Mm. Ja. Kanske något då att... Återinföra Våld, våldstart uh, hitlop. Ja, varför inte? Det har jag aldrig upplevt faktiskt. Nej, men du är så ung. Ja, <laughs> ung. <laughs> tack, tack, <laughs> tack, tack, tack. tack ja, men Ska vi vara nöjda så? Har, ja, har ni någon vinnare på? Det är jackpot ännu en gång, men denna gång med, med hjälp av skylrets pengar. Ja, det är ju
2: riktig jackpot. Den enda jackpot som borde finnas överhuvudtaget. Ja, vi ska det, sant, ha det.
0: det är sant.
3: Efter debaklet i lördag så ber jag få avstå att du nämna någon häst under de närmaste veckorna framöver. <här> närmaste,
0: hästen av året. Ja. Man har kan... du någon då, Magnus, utöver det vi har pratat om?
2: Kom den en suck där. Alltså, nej. Ja, spontant ska jag säga så här. När jag såg startlistan eh, så fick jag feeling för, för just i Silverönen för Mind Your Value VF. Jag kan inte riktigt motivera det här och nu bara. Få se om Nej, jag kan jag motivera det än. nästa vecka. <laughs> jag förbereder redan min avbön men den kommer inte för sig nästa avsnitt.
3: Ove, är det Ova Ander Lindqvist som kör? Ja, det är det. Intressant. Mm.
0: Ja. Då väntar vi på den avbönen en vecka. Nästa tisdag nämligen är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Så tackar vi för den här veckan. Men du Henrik,
2: en, en grej, jag känner så här Kan vi inte bara avsluta med sista ja, 200 av det här Av jubileumspokalen, Scarlet Night var en Och få just höra, vi har pratat referenter och vi har berömt Hans G igen. För i det här referatet, jag vet inget annat referat Där det är lite brister, han får en liten tupp i halsen Jag tror att Hans G är berörd när han verkligen är sådär... Det skulle vara kul att veta Om, om han har den relationen till det här loppet Som jag tror att han har Det känns ah, som det, att han är väldigt Väldigt berörd i det här referatet Som ju är ett av hans bättre tycker Man jag. kan
0: spela mycket här i livet Men när, men när röstens Brister det, det är svårt att få fram det Ja, speciellt ja.
2: ett sånt här tra ovist travlopp som den. Nej, det är ett, ja. ett, ett jättefint referat. Och, hör av dig, Hans. Ha ja, det tycker jag. Vi vill gärna mm. veta mer om det här och vi vill framförallt höra det igen.
3: Hans, Hans Tuppen, Linskog eh, eh, Hör av dig, Hanske sa du. Ja. Ni får ju höra av
0: er alla, för vi har ju en mailadress. Podcast.totorsport at gmail.com. Och så finns vi på Instagram och Twitter. Och stötta oss hemskt på Patreon också Det ramlar in en och annan nu Så det är vi jättetacksamma för Patreon.com Sök på Henrik Ingvarsson Och supporta oss, det blir vi jätteglada för Så hörs vi i nästa tisdag Ha det gott Det gör vi, hej. take it
2: away Hanske Ja, hej Här kommer de
1: var en möts av publikens jubel, titta på de andra, de avhängda. Barren utanför skadet, Knight, upplåtsklockan har ringt. Il Capitano tar över, världens bästa italienska italienske Varenn, har gjort igen. Det är ett enormt jubel på Solvalla. Kanske sista gången vi ser i Sverige. Han har gjort den tunga vägen, Il Capitano, Varenne.